0: Amigos, amigas, ¿qué tal? Estamos nuevamente a través de Efecto Punch con nuestro programa Apocalipsis Now, haciendo un podcast. Esta vez vamos a hacer cuatro programas especiales que tienen que ver con las elecciones de Ecuador. Se hicieron el domingo 7 de febrero y hablamos con algunos personajes sobre las cosas que no te cuentan los medios de comunicación. Vamos a conversar. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo te va? Gracias, Eli. Súper,
1: bien. Un poco asustado por... por porque el que va ganando en las encuestas es del COVID ahorita, con
0: ¿cómo, cómo va la cosa. No, no empecemos, no empecemos tan, tan mal, tan bruto. Cuídense, gente, por favor, cuídense. Si salen a votar, cuídense, cuídense, por favor. Tienen que cuidarse mucho. Eh, ¿Cómo le ves la ciudad? Tú ya saliste, entiendo que saliste de casa. ¿Cómo, cómo te fue?
1: Bueno, está, está un poco cautizado el... el... El, el entorno, ¿no? La, el tráfico es súper intenso, la gente en los recintos, o sea, la cola es larga, es larga, larga, para entrar al recinto. Yo todavía no voto, pero, bueno, mi novia me contó, entiendo que una vez que entras al recinto, la cosa ya está más fresca, ¿no? O sea, ya te toman los controles, la gente adentro no está aglomerada, dentro de los recintos la cosa está más, más tranquila. Pero afuera sí es caótico, afuera el, el tráfico está... Terrible y la, la cantidad de, de personas, la cola, es, es difícil de controlar.
0: Sí, eh, obviamente es mucho más tedioso el tema, ¿no? Pero creería que por ese lado la gente tiene que prepararse porque eh, es complejo ahorita, no no hay como olvidarse de, de lo más, no sé si sería, bueno, diría que sí es algo muy importante la cuestión sanitaria, la crisis sanitaria en la que estamos, hay que no descuidarse de eso. Más allá de todo lo que tenemos que hacer, hay gente que ha perdido la vida, hay familias que ahora están lamentando muchísimos dramas en torno a esta, a esta pandemia. Eh, a, arranquemos por ahí, Andrés. ¿Cómo, ¿Cómo ves cómo está tratando el país, Ecuador, a la pandemia? No eres médico, yo tampoco, pero entendemos qué es una pandemia y qué es lo que está pasando. O sea, no hace falta tampoco ser un especialista para ver que es grave el asunto, pero ¿cómo vos interpretas el accionar de este país? Chuta, es, esa parte es triste, yo ahí sí no te puedo dar ni, ninguna no, no me puedo
1: sumar a la fiesta democrática con una pregunta como esa este, pienso que que se han hecho muy mal las cosas en general, pero no solamente a nivel organizacional, administrativo gubernamental, sino, sino también a nivel de población un poco, ¿no? O sea, eh, es triste porque trasluce un poco nuestra naturaleza cultural, de cómo, cómo es que llevamos las cosas con un, una mezcla de exceso de confianza, y un poquito de zapería, eh, es como extraño, es, no sé, a mí, a mí me... Todo, todo este año, lo que llevamos de este año y todo el año anterior, a mí me ha, me ha cambiado mucha, mucha percepción de la, de la sociedad en la que vivimos, es como... Por un lado hay mucha solidaridad, pero por el otro lado hay mucha irresponsabilidad. Y yo creo que eh, incluso aquí en Quito, que, que, que se supone que tiene otro tipo de, de accionares comunitarios, o sea, no es como de pronto la gente, la gente en otros lugares es un poquito más suelta, ¿no? Más viva la fiesta, ¿qué importa ya, a chulla vida, de algo hay que morirse y tal. Aquí tal vez la gente es un poco más consciente en ciertos momentos, pero ya se ha soltado mucho, se vuelve, se vuelve todo muy laxo. Y el tema de las vacunas, de los controles, de, de la, de la, del acceso a los hospitales, o sea, lo único que he hecho es coadyuvar a esta, esta sensación de desolación un poco, en la que dices, chuta, ¿en dónde estoy metido? ¿Por qué, ¿Por qué en otros países logran salir poco a poco de las crisis o, o tratar de, no sé, de... de, de ponerse del lado de sus, de sus ciudadanos. Y aquí, te parece que nos, 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 nos odiaran, ¿me cachas? Es como, ah, bueno, ya estamos en pandemia, ahora no les vamos a vacunar. Y ahora les vamos a, a enterrar en cajas de cartón. O sea, es, es una indolencia que, yo digo, o sea, no sé si ya, ya rebasa el nivel de corrupción, ya se, se vuelve maldad. Entonces, a mí me eso me, me alarma mucho. Digo, pucha, ¿en manos de quién estamos?
0: Sí, porque no... Yo no sé, yo créeme, ya yo no sé qué palabras utilizar, porque se pueden clichés, ¿no? O sea, digo un poquito de sentido común, pero habríamos que analizar qué, qué sería ahora el sentido común, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué es esto que, que hemos predicado tanto y que a la primera crisis no lo mostramos? No lo mostramos desde que, lo decía hace un rato, desde que vamos a comprar papel higiénico, sepamos o no, o sea, es como. Uh, es, es este quechuchas que, 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 que viene tan, tan, tan de la mano con todo el caos, ¿no? ¿Qué nos falta para darnos, darnos la mano, entender? Porque, verás, ahí sí sería una suerte de dicotomía esto de que criticamos tanto, pero al mismo tiempo decimos, es un país hermoso, tiene Costa Sierra, Oriente, Galápagos, y su gente, su corazón, su generosidad y todo eso. Y también están porque si no, ¿cómo sobreviviríamos, no? O sea, con, con tantos gobiernos que nunca han servido, con tanto maniqueo político, con tanta cosa, pero sobrevivimos. El Ecuador es un país que con tantas limitaciones, con todo en contra, sobrevive. Pues, ¿cómo, cómo crees que sería de entender este tema, no? Me acuerdo cuando la otra vez hablábamos de esto de la identidad. Eh, ¿qué, ¿Qué crees que tal vez nos estamos olvidando, que ahí eh, hay este, este switch que, que se baja, y nos portamos como los peores depredadores, no respetamos a nadie, y por otro lado tenemos esta línea de gente que a la final es la que sostiene un país en crisis moral, espiritual, económica, de todas las posibles, ¿no? Pero yo, yo tenía, te, te iba a hacer una analogía hoy
1: porque me parece que esto es importante entender, mucho se dice de que nuestro país, bueno, como bien dices, no? Todo, los clichés, y cuando gana la, la selección los clichés se potencian más. Y cuando, no sé, o sea, son momentos así, hypes, momentos de, ah, lo logré, soy lo máximo, Ecuador, mi país, mi tierra. Pero en general, mucho se dice de que somos un país sin identidad. Yo no creo que seamos un país sin identidad, como dije la vez pasada que conversábamos contigo. Yo pienso más bien que somos un país con muy baja autoestima. O sea, si hacemos una analogía y, y, y digamos, que, digamos que el país fuera una familia, eh, ¿qué sucede? La democracia vendría a ser la mamá, ¿no? La democracia vendría a ser esta señora, mamá. Eh, y, y, y todos los demás, todos los, los habitantes somos los hijos de esta señora. Y el gobierno vendría a ser el papá, ¿no? Digamos que, digamos que ese es la, la, el esquema familiar. Bueno, resulta que hace 200 años, o hace casi 200 años, esta señora, harta de vivir con sus papás, que eran unos hijos de unos españoles que les arandeaban todos los días, eh, decidió independizarse. Y Chuta, enamorada de un, de un man ahí que se llamaba Bolívar, fue atrás de sus, de, de, de sus movimientos y sus cosas. El man nunca le paró ni corto de balón y terminó enganchada con un, con un venezolano, con un tal Flores, que le pegaba igualito, lo mismo le pegaba. Así, tal cual, tal cual los, los, los progenitores que tenía de, 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 de ascendencia española, les zarandeaba todos los días, le gritaba, etcétera, etcétera, ¿no? Maltrato completo. Y así, durante toda la historia republicana, eh, esta familia ha ido cambiando de gobiernos, pero de tumbo en tumbo, con la misma con, la, con el mismo sentido de, o bien dejadez, o bien vagancia, o, o bien eh, eh, violencia per se entonces si pones al gobierno como el papá de esta familia siempre ha sido un tipo o, o, o golpeador maltratador misógino eh, borracho eh, vago inepto me explico entonces pero nosotros como hijos no tenemos la culpa o sí no sé habría que ver no Eso sea, habría que analizar entonces claro ahora ahora es una especie de, de síndrome de Estocolmo lo que lo que estamos viviendo esta esta este, este liderazgo de las encuestas de, de Arauz es como un legado del de, de último gran patriarca que hubo en este país, que fue Correa, que bueno queremos seguirle. ¿Por qué le seguimos tanto? ¿Por qué le queremos tanto? ¿Por qué, por qué, porque este de pronto le pegaba un poquito menos a esta señora. Igual esa, esa no, le sonó, le, pero le daba, le daba un poco menos, o le gritaba, le gritaba más de vez en cuando, pero igual le gritaba. Y construyó un patio. Y, y amplió la casa y puso tres cuartos más. Entonces, eso nos hace sentir como: ¡ay, este man! Al menos no se iba de chupe todo el tiempo. ¡Ya, ah, qué chévere! Es un poco mejor. Pero sigue estando mal. O sea, sigue siendo un tirano, sigue siendo un, un, un patriarca misógino, un, un rastreo. O sea, está mal, está mal desde todo punto de vista. Entonces, pero nosotros no, no podemos salir de ese esquema porque no conocemos otra realidad. O sea, no, nuestra autoestima está tan pisoteada como, como ciudadanía, como sociedad, que no nos vemos merecedores de, de una democracia real o de algo mejor o de nosotros mismos tomar las riendas de esta casa ¿y qué nos importa que la democracia se quede viuda, divorciada y soltera? ¿me cachas? porque nosotros estamos aquí para sostenerla también entonces yo pienso que, que tiene mucho que ver con eso con la autoestima del pueblo es un pueblo que, que no se ve a sí mismo como, como objeto de beneficios, como merecedor de algo bueno, como, o sea, comparamos con otros países y decimos, ay, ojalá fuéramos Finlandia, ojalá fuéramos Holanda, ojalá fuéramos Dinamarca, ojalá fuéramos, no sé, por otro lado quizás otros digan, ojalá fuéramos Dubái, ojalá fuéramos Estados Unidos, depende de la perspectiva de cada uno. Pero ¿y por qué no somos? ¿Por qué no queremos? ¿Por qué no nos lo creemos? Y es justamente por, porque... Nada, porque somos un país chiquito, bonito, con lindas montañas, con lindos restos, pero hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Deje ahí, no, no necesitamos más, no necesitamos ganar olimpiadas, no necesitamos eh, tener científicos de renombre. ¿no? O sea, mientras vivamos felices y comiendo nuestro, nuestro, nuestro mote en la picantería o, o nuestros bolones, pues vamos a seguir siendo felices y. Y eso, y en realidad es una ilusión, no, no vivimos felices, vivimos aplastados.
0: Oye, y, y en esta analogía interesante que hace de plantear una familia con este papá maltratador, este jefe de hogar, es que todo es machista también en la familia, ¿no? O sea, ver, tendríamos que analizar la familia, porque la familia como estructura, hay diversas ahora, son muchas, pero... Si esta familia te das cuenta que tiene una base o un fundamento que tiene que ver desde la imposición de la cultural de la religión, entonces no no puedes cuestionar eso, ¿no? Y yo, yo me preguntaba qué pasa si este si este papá podría cambiar algún día, ¿no? Y, y, y ser una mejor persona eh, dejando estas prácticas malas, eh, pero qué pasa si a este papá no le permiten hacer eso, es decir a este papá de esta familia tendríamos que ubicarle dónde, si este papá eh, tiene recursos, no tiene recursos, si tiene mucha plata, si no tiene. Y, y, y en eso siento que el, este papá no tiene muchas oportunidades tampoco. Y es como mm. que, eh, el, no sé, es como que le dicen, verás, te ofrezco esto, esto y esto. Y el man dice, no prefiero chupar lo que acabas de decir, no o sea, prefiero. ¿Qué nos vamos a meter? Deja nomás, ahí estamos bien, ya, ya. Pero exógenamente es como que hay otros factores, ¿no? Y, y si eso le reducimos al ejemplo familiar del ecuatoriano, de las ecuatorianas, eh, es complejo porque, ¿cómo crees que van a llegar oportunidades a una persona eh, que no necesariamente tiene las oportunidades de educación, de conocimiento, de información? Porque ahora por tener un celular con wifi o con datos, no te hace un genio, no, no hay manera. Entonces, ¿cómo encontrar esta, esta, esto que también se vuelve perverso y complejo? Porque tampoco es que tiene las oportunidades alrededor, los entornos no te permiten. Entonces, este, este siempre está como, como tratando, pero no puede, ¿no? o a veces no quiere. ¿Cómo, ¿Cómo entender en cambio por ahí eso? A ver lo que, lo que tú dices dijiste
1: al inicio creo que es, es, es correcto y hay que tomarlo super en cuenta el modelo familiar para empezar es machista desde desde ya y tiene muy, atravesados muchos dogmas religiosos y cosas. Yo hago la analogía de la familia porque quiero contraponer completamente esta visión que tiene la mayoría de la gente o la mayoría de la gente con la que he hablado y he visto de que el país es una empresa o sea, el país no es una empresa, no es una empresa no genera utilidades no está destinada a, a, a eso, a, a crecer y a generar utilidades. No, es una familia, una familia grandísima. Tiene que subsistir. Necesita medios económicos, claro, por supuesto. Necesito, todos necesitamos medios económicos. Necesita generar recursos, claro, necesita generar recursos. Pero no es ese el objeto de un país. O sea, el objeto es la gente. No es de hacer millonario al más millonario, ni... Ni esto, esto de, estos dogmas de la generación de empresa, de, de la generación de empleo, o sea, como si el empleo fuera una, una especie de, de beneficio per se, o sea, algo bueno por, por, por sí mismo. O sea, si nos vamos a, a ejemplos de hace dos siglos, o quizás incluso a principios del siglo pasado, tú tenías niños trabajando en minas, ¿no? Uh -huh. O sea, tenían empleo, ahí está, les doy trabajo. No, niños de cinco o seis años con su, con su, con su tabaco porque fumaban a esa edad, minando, sacándose la mierda, trabajando hasta, o hasta morirse o hasta enfermarse de forma terminal, pero lo importante es que tienen trabajo. Entonces, hay que sacarnos de la cabeza esas, esas mitologías, de esa nota de el trabajo es lo importante, la generación de empresas es lo importante. No. Basta de, la, de, la, de comparar al país con empresas. Creo que es importante tener en cuenta que la comunidad la, la conformamos todos y que en esa comunidad, tenemos que tener una, una visión un poco más positiva, tomándonos en cuenta, porque mucha gente de la que dice lo que tú decías al principio, de que el país es lindo porque tiene montañas y ríos y mares, también te dice pero la gente es una gente de mierda entonces eso es rozar el discurso fascista ya, ¿me explico por qué? porque es, ah, me gusta mi país pero no me gusta la gente de mi país entonces no te gusta tu país mano. tu país es la gente no es el Cotopaxi, no es el, el, el río el Guayas, no es el Napo, no es el paisaje que, que te levantas viendo. Porque, porque si es que fuera así, serías turista, no serías ciudadano. O sea, vendrías a, a disfrutar de, de, las, de las riquezas naturales, pues entonces serías un ecoturista y un turista muy, muy sesgado, además ni siquiera un turista real. Entonces creo que es importante sacarnos de la cabeza esas nociones dogmáticas porque ahora, la era en la que vivimos, bien que tú ocupaste el tema de la religión, la era en la que vivimos conforma unas nuevas formas religiosas que ya trascienden al, al dogma, digamos, eh, judio-cristiano, ¿no? O sea, ya, no importa, yo no creo en Dios, pero, pero creo en, en el libre mercado. O sea, para, es exactamente igual de dogmático. No hay nada que lo demuestre, no hay ciencia que lo avale. Entonces... Eh, el dinero viene a ser una especie de nuevo dios, los bancos vienen a ser una, nueva, una especie de nuevos templos, y el libre mercado, el dogma. Saquémonos de eso de la cabeza y empecemos a construir, sin importar la ideología, no importa ya. Saquémonos también de la cabeza esto del socialismo. Construyamos algo para nosotros, por nosotros y para nosotros, desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión. Que se llame socialismo, se llame capitalismo o se llame gluglulitismo, da exactamente lo mismo, lo importante es que nos sirva y que nos una como comunidad y que nos ayude a ejercer la democracia, porque la democracia no es ir a votar.
0: De hecho, eh, sí, sí. Solo quería hacerte ahí una pregunta, a ver si, si, si desentrañamos un poquito antes de ya meternos a lo otro porque dijiste algo muy interesante, ¿no?, y que es digno de, 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 de discutirlo. Cuando haces este ejemplo y dices no me gusta el Ecuador por todo lo bonito que tiene, pero menos su gente, o sea, la gente me mierda. Totalmente de acuerdo que estás ya rozando un discurso fascista, ¿no? Y, y, y tal vez suene hasta bonito, suene hasta tentador el discurso. Pero ¿qué pasa también cuando creemos eso? Porque la humanidad nos ha enseñado eso, ¿no? Que somos los humanos y los animales y los recursos naturales están para nosotros. Mm. Y tampoco valoramos el medio ambiente. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Porque es decir, sí, o sea, Ecuador es su gente, pero sí es el nevado, o sea, sí es el chimborazo, o sea, sí es la selva. Por eso es que ya se acabaron el hielo del chimborazo en jugos en el mercado de Riobamba y Ya se acabaron el petróleo, ¿no es cierto?, tomándose. Se están fumando la selva. Eh, ahorita ya no sabemos qué más. Y, y no solo es el Ecuador, es del mundo, es del planeta en su globalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo entender ese esa suerte de de, de, de problemas que se unen también al hecho de valorar y entender a las personas, ¿no crees que también es importante de revisar eso y que se tome en cuenta, o, o por dónde lo abordamos? Sí, lo que tú dijiste, dijiste equilibrio y esa, esa palabra me parece clave o sea, porque
1: tampoco es cosa de negar nuestra, nuestra naturaleza ¿no? o sea, porque irse al otro extremo es decir, no, los humanos somos cáncer para el, para el planeta Tierra los humanos somos la destrucción somos un virus eh, tenemos que dejar de, de, de procrear y de, de dejar de existir y, y, y eh, finalmente es un discurso que no se sostiene porque es un poco o sea, puede ser, ser idílico en un momento porque dice, bueno, vamos a proteger la naturaleza de X y Z, pero en realidad eh, está, negar esa realidad también es dañino yo pienso que es importante tomar en cuenta que nosotros también somos animales también somos parte de la naturaleza unos más animales que otros, pero en general todos animales este, pero somos parte de la naturaleza somos parte del entorno, somos parte de este país y y como, como, como parte natural de, de este país, debemos procurar que el sistema y no el sistema social, sino el sistema digamos natural eh, persevere y para que ese sistema natural persevere, tenemos que hacer modificaciones en el sistema social. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos? Pues nada, podemos tomar como ejemplo otros países y ver qué hacen, pero no importar modelos, porque eso ya hemos visto que no funciona. Y también podemos involucrarnos un poco más. O sea, yo pienso que es importante que la ciudadanía empiece a, a tomar parte de la democracia. A decir, ok, desde chiquitos... No hace falta que te afilies a un partido, no hace falta que te afilies a un movimiento, ni que ni que seas presidente del grado, ni pues estas cosas ¿no? que te enseñan desde chiquito, sino, sino que más bien eh, exijamos los derechos que nos otorga la democracia que se ha construido hasta ahora. O sea, es decir, hasta ahora tenemos un marco legal, una constitución, eh, una serie de leyes, una serie de, de instituciones que funcionan, de X, mal o bien, casi todas mal, pero en todo caso ahí están, hagamos uso de las instituciones, hagamos uso de la, de, la, de la legalidad de las leyes, de las normas de la constitución, exijamos nuestros derechos en ese marco, o sea, no puede ser posible que nos pasemos colgados de Coavisa o de Teleamazonas o de cualquier otro canal, me da lo mismo viendo cómo nos dan pensando cómo nos dan decidiendo, cómo nos dan eh, Sacando conclusiones, incluso. Y nosotros, nos, bien campantes, lo único que hacemos es indignarnos. O sea, ¿qué onda? Por ejemplo, ahorita el caso del, del ministro de Salud. Agarró, prometió 80.000 vacunas, llegaron 8.000. No, las 80.000 no, no funcionaban igual. Y lo primero que hizo fue ir a vacunar a su familia. Ya, qué, qué chévere. Es indignante, claro que es indignante. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros al respecto? O sea, ver las noticias y decir, uy, qué indignante. Eso no es suficiente. O, este, no, hay que, hay que tomar las riendas, hay que ver qué recursos se pueden emplear, qué se puede hacer, a quién se puede acudir para, establecer, para, para entablar una demanda, para, para, no sé, para enjuiciar este, este tipo de acciones, a qué medio se puede acudir para poner voz a este asunto y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer al respecto? No decir solamente qué mal que está y qué terrible, porque de eso se nos ríen. O sea, el día de mañana este ministro o quien sea o cualquier otra autoridad toma esa esas, esas indignación y dice ja, ja, bueno, pero yo ya, ya hice lo mío y, y por último me voy a vivir a Miami y lero, lero. Entonces, ¿cómo evitamos esta burla? Es simplemente empezando a creer en nosotros como comunidad, no como autoridades.
0: Y, y, y ahí ¿no crees que también el, el mea culpa es nuestro? O sea, es decir... Volviendo al ejemplo de la naturaleza, ¿no? Yo digo, qué, qué triste es que, siendo un país tan lleno de naturaleza, nosotros no logramos esa... O sea, es que nadie te habla de la naturaleza en el Ecuador. Sí es bonito el volcán, pero en la foto de Facebook, o sea, pero, pero no es que si mañana le pasa algo al volcán, vamos a hacer algo, porque mm, no lo hacemos. Exacto. O sea, recién hubo estos casos, derrames de petróleo hubo represas, espacios que por el descuido y no mantenimiento se fueron abajo de esta cascada del ángel. O sea, si empezamos a hablar del daño ecológico que ha habido estos, estos últimos años, estoy hablando de estos últimos cuatro años, o sea, de, de descuido básicamente del país, es terrible, ¿no? Pero yo digo, eh, eh, topábamos el tema de la religión y creo que está enlazado porque... Eh, un poco las religiones o los dogmas, lo que hacen es renunciar al ser, ¿no? Entonces tú renuncias a ti, haces justamente esto que estamos haciendo ahorita, que es este llamado de atención a dejar de solo indignarnos. O sea, dices, sí, pero ¿cómo me afecta a mí? ¿Cómo me afecta? Porque mañana no vamos a trabajar en tres meses. Normalmente, o sea, no va a haber reactivación económica. Nosotros hicimos allá, yo no soy político, pero estamos jodidos porque sin vacunas de este país no va a funcionar. Como yo le decía en otro programa, creo que contigo mismo, pues o sea, yo no me pienso vacunar todavía porque me da miedo esas vacunas. ¿Cómo lleguen, hermano? De lo que ya vimos. Entonces, no, no, es, no, 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 es, no es el momento de revisarnos y decir, a ver, yo cómo estoy, estoy bien de salud, cómo me relaciono con mi barrio, cómo me relaciono con el sol, con el agua, con la lluvia. O sea, simplemente in invisibilizamos eso y lo reemplazamos por los dogmas, ¿no? Religiosos, políticos, lo que tú quieras, por el fútbol por el, lo que sea, y, y, y no logramos esta revisión que nos hace como un día levantarnos y decir, a ver, quiero un buen aire para respirar, entonces no contamino, no, no, no desperdicio el agua, y en fin, o sea, ¿qué le falta al, al, al ecuatoriano, eh, para, a las ecuatorianas, a los ecuatorianos para, para entender esto, ¿no? y, y te voy a poner un, un, un ejemplo chiquito aquí en esta línea para poder seguir desarrollando, eh, estaba viendo un documental que era muy interesante porque planteaba sobre la violencia de género y la violencia intrafamiliar y la violencia de las mujeres, que es como un tema de machismo reinante y campante en Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Y por sobre todo en Latinoamérica o países como Sudáfrica, países que de una u otra manera están excluidos de la modernidad o seguimos retrasados, ¿no? Eh, el Alexis todavía decía que venimos como bien atrás de esta ola y no nos podemos trepar a la ola de, y avanzar, ¿no? Entonces, eh, en ese ejemplo, solo para darte esto y lo vas a desarrollar, eh, Andrés, eh, este, este que me ¿cómo le hablas a una persona de género? ¿Cómo le hablas a una persona de lo que es la violencia intrafamiliar? ¿Cómo tratas de, 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 de llegar a un discurso cuando muchos países y muchas personas de esos países tienen un alto índice de desnutrición infantil. Es claro. decir, desde que nacieron, no no pudieron en esta etapa de dos años, que es crucial, de cero a dos años, tener un buen alimento, tener un, un vitaminas, tener vacunas, tener todo a tiempo para que su desarrollo cognitivo sea el, 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 el promedio ¿no? del humano para que desarrolle. Porque, ¿qué pasa? Que si a un niño le alimentas después de los dos años, le puedes dar todos los días lo que tú quieras, pero no le va a servir para el desarrollo intelectual. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos comunidades que, que intelectualmente no están bien desarrolladas sistemáticamente, entonces, solo sirven para, para todos estos, estos trabajos de maquila prácticamente, ¿no? Entonces, ¿en qué momento es que no, no logramos captar esta, esta, esta línea que es un eje transversal que afecta ¿no? a, las, a la sociedad?
1: O sea, yo creo que tenemos que tener un poquito más de compasión con nosotros mismos. O sea, me parece que necesitamos una megaterapia grupal. O sea, ¿de verdad? Sacarnos un poco esos cucos de la cabeza. Dejar de pensar que somos incapaces. Porque los conceptos, por más complejos que sean, se pueden entender. O sea, por ejemplo, todo es del, del tema de género, ¿no es cierto? ¿Cómo le explico equidad de género a una comunidad que... No sé, que de pronto vive de pegarles a los guaguas. No sé, me, me meto cualquier cosa, ¿ya? Es nada, con, con palabras sencillas y, y, y con cariño. Con cierto cariño. Porque estamos mal acostumbrados al maltrato. Entonces pensamos que el maltrato es una forma de excelencia. Es una forma de obtener excelencia. Y creo que ahí estamos súper equivocados. O sea, necesitamos... Si te pones tú en el... En el en, el, en, el, en terreno, digamos, a preguntar a la gente de a pie, normal y corriente, ¿qué necesita pa este país? Es lo que te van a decir seguramente es que necesita un, un presidente con mano dura. O sea, es que necesitamos parar la corrupción, pena de muerte a los corruptos, no sé, cualquier cosa de estas, ¿no? O sea, necesitamos castigos. Y, y, y esta necesidad de castigos es patológica, creo yo. O es sea, algo que necesitamos resolver internamente, primero nosotros mismos y luego con nuestras comunidades, y hablar y decir, a ver, a ver, no, ¿por qué necesitamos castigos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Castigarnos de qué? ¿O, o maltratar a quién? ¿Por qué? Hablemos como personas, tratémonos como nos gustaría que nos traten. Sales a la calle, Eso es algo bien difícil de lograr, ¿verdad? O sea, aquí en Quito, sobre todo, el tema del, de la conducción es, es el infierno, ¿no? O sea, porque en todo lugar, en toda ciudad, Tú ves que es un poco caótico, pero aquí la gente anda así. Entonces, todo el mundo está permanentemente así. Entonces, incluso yo, ¿no? Sales, se te cruza alguien, se va a putear. Tengo que putearle porque hay que educar a esta persona. le Clavo el pito, le saco el dedo, le grito, y tiene que entender que eso que hizo está mal. Y yo digo, ¿entiende que eso está mal cuando le gritas, le pitas y le sacas el dedo? O, más bien, lo que genera es una aversión completa hacia ti. ¿no? Dice, un desgraciado cabrón, no sé qué pasó, se me cruzó y encima me, me, me mandó la mierda. Entonces, esa dinámica que tenemos con los otros es súper nociva. Te parece sencillo, simplemente, ah, se me cruzó un tipo en el, en el, en el, en el semáforo. Bueno, no es tan grave primero. O sea, lo voy a frenar, no pasó nada, listo, ok. Si hubiera habido un choque, pues habría que hablar en otros términos, pero no pasó nada, ok, para, pasa el susto, nos calmamos, cualquiera se equivoca, tengamos un poquito más de compasión con los demás y con nosotros mismos también. Esa, esa dinámica creo que nos es algo súper difícil de lograr ya te digo, yo yo estoy trabajando esto desde hace algunos años, que digo, no puede ser que, que me, que me cabree tanto salir a la calle, ¿me cachas? Que tenga tanta paranoia de los demás, que tenga que estar con las manos en los bolsillos de adelante para que no me cojan el celular, que tenga que, no sé, como veo al otro como si fuera mi enemigo y entonces aquí en, el, en la dinámica electoral pasa lo mismo, el que vota por otra cosa es un imbécil, es un idiota es un borrego, es un retrasado entonces un, hey, calmémonos un poquito todos tenemos el mismo derecho podemos construir esto independientemente del man que le toque le toque estar arriba podemos construir un mejor país aunque nos toque el peor de la lista de la lista de 16 aunque nos toque el más sátrapa de todos ¿Podríamos hacer algo nosotros con eso? Sí, sí podríamos.
0: Sí, eh, yo, yo te escucho atentamente porque es esto que hablábamos, ¿no? También es esta, estas circunstancias que nos hacen creer que solo nosotros tenemos la razón. O sea, y, 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 y no tenemos. O sea, hay un montón de opiniones, un montón de variantes en este momento, sobre todo en el país, que, que, que nos asustan, no, nos asustan porque tampoco tenemos esa capacidad, o sea, tenemos una capacidad de admiración, pero no de reacción, y, y tampoco, y tampoco nos han permitido, no, tampoco nos permiten esta capacidad. Eh, ¿Cómo encontrar un rumbo para que no, para que al menos encontremos unas ciertas condiciones, no? Y, y ahí sería de plantearles a los políticos, pero los políticos no, no se les ve con ese interés, no, por eso el, el voto nulo crece o ha crecido, y, 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 pero igual hay, hay un alto porcentaje de gente que prefiere un mesías, no prefiere estar como estar. Eh, desde esa perspectiva, cuando ya la polarización no solo son los que están a favor y en contra, sino hay una creciente eh, insatisfacción o disidencia con el sistema actual. ¿Por dónde nos vamos? Eh, por ejemplo, si viene el voto nulo, el voto nulo, si es que ganara, no no que puede ser una posibilidad, está ahí esa posibilidad. Eh, ¿Quién se va a poner de acuerdo? O sea, ¿quién, ¿quién nos va a gobernar? ¿A quién le damos chance? ¿Por dónde empezamos? Porque hay que empezar de alguna manera, ¿no? Porque eh, si, aspiramos muchísimas cosas que tal vez no se darán para nosotros, sino para los que vienen después. Pero, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo, ¿Cómo arrancar en este momento, no? ¿Qué crees tú? Empezar
1: a cambiar conceptos. O sea, para empezar, dejemos de buscar a alguien que nos gobierne lo que necesitamos es alguien que nos ayude a administrar los recursos del país, que es muy distinto. Yo no quiero que me gobierne nadie, ni Arauz, ni Lazo, ni Yacu, ni, ni Arbaz, ni, ni ninguno, nadie. Yo, yo no estoy dispuesto a que me gobiernen. Y eso creo que es, es importante también tomar en cuenta. Eh, se llama gobierno porque finalmente administra los recursos del Estado y, y tiene un cierto poder sobre, sobre las decisiones. Pero, pero no lo tomemos como tal. O sea, dejemos, de, dejemos de creer que va a haber un Mesías Salvador. No va a haber ningún Mesías. Puede venir Superman. Igual va a ser corrupto. Igual va a cagarla. Igual le vamos a encontrar algo. Igual se va a ir con la moza. Algo va a pasar. Cualquier cosa. Entonces, ya basta, ¿no? O sea, dejemos de depositar nuestra fe en gente que finalmente es como nosotros. O sea, cualquiera de nosotros en un puesto de poder, de pronto haría algo parecido, cínicamente este señor que sí nos gobierna bien detrás, este señor dueño del Banco El Pichincha lanzó un tweet después del escándalo de las vacunas, diciendo que él haría lo mismo claro, obvio, él haría lo mismo y todos nos indignamos y dijimos ¡Ah, este es un infeliz, quizás todos haríamos lo mismo, el problema es ese el problema es que no tenemos en cuenta al vecino, al de al lado al de la, a, a la gente que está dentro de esta comunidad llamada Ecuador Necesitando más que nosotros en determinado momento. Parar un poquito esa, esa ansia de, de tener más, o de tener poder, o de lo que sea. ¿Me explico? Claro, la gente dice: Yo voy a votar por Lazo porque voy a, tengo mi emprendimiento y quiero, quiero salir adelante y no quiero ter, terminar como Venezuela. Entonces, es un discurso súper dicotómico, ¿no? Por un lado, voy a terminar como Venezuela, que es un dogma también. Y por otro lado, generación de empresa y prosperidad que también es otro dogma no, es, no son opiniones aterrizadas en la realidad son fantasías entonces estamos peleándonos como si fuera un partido de fútbol por ver quién es el mejor jugador y ese jugador ni siquiera nos conoce entonces no sabe ni quiénes somos, ni por qué estamos en las redes por qué no estamos qué decimos de ellos, les vale tres algunos optan por el bloqueo te dije algo, te bloqueo listo, se acabó, no me estorbes fuchi mosca no, no les importamos no le importamos la clase política, pero eso es porque es un reflejo de lo que realmente somos, es porque nosotros no nos importamos entre nosotros tampoco. Entonces, yo, ¿qué, ¿cuál es el ejercicio? Salir a la calle, conocer el barrio, o a la vecina o a la vecina, hacerse, saber quién está al lado tuyo, saber quién está más allácito, quiénes son tus compañeros, quiénes son tu, tus jefes, tus, tus, tus empleados, tus, lo que sea, ¿quiénes son esas personas? Conversar, más allá de la política, porque la política lo único que hace es dividirnos en facciones. Ah, este le va a, a la lista de acá, es un facho, este le va a la lista de acá, es un comunista, es un piojoso. Yo pienso que, que sí, las diferencias políticas son importantes, en el sentido en el que hablan de derechos de las personas, por supuesto, y si yo no quiero ser eh, amigo de un facho, no lo soy pero al menos no encasillar a la gente dentro de un esquema determinado porque le va a tal o cual cosa o porque es hincha del Barcelona o de la Liga. O sea, como, dejemos ya esa, esa nota. Ayer estaba conversando con, con mi hijo porque estábamos viendo una película de Pixar y le decía que me parece interesante cómo Pixar genera narrativas en donde no necesariamente hay un villano, sino que siempre hay un antagonista, pero no, no siempre es que es un malvado, ¿no? Entonces me decía, ¿qué es antagonista? Él me dice, ¿no? ¿Y qué es antagonista? Le digo, antagonista es el que se contrapone a los objetivos del protagonista, es el que, el que le impide que el protagonista realice su, se realice. Si sea ah, el malo, entonces, ajá, no, no el malo, no necesariamente el malo. Capaz y el, y el antagonista es hasta bueno. El problema no es, o sea, tenemos que dejar de ver las cosas entre buenos y malos. Y dejar de ver todo como que todos fuéramos malos también. A nivel político es fácil encontrar la maldad, pero a nivel ciudadano podemos encontrar lo bueno entre nosotros y tratar de sacar algo mejor. Suena súper idealista y súper hippie lo que estoy diciendo, y a mí me cabrea porque yo de hippie no tengo mucho, pero, pero de todas maneras es importante, creo yo, generar esa conciencia ciudadana colectiva en la que nos regresamos a ver y decimos, como, como cuando salimos de una marcha a protestar y nos vemos todos, y no importa si tienes al lado... Uno, uno, uno con rastas y tambores y al otro lado tienes otro con terno no, no importa porque todos estamos en la marcha y todos estamos buscando la destitución de Lucio no sé, me invento, ¿no es cierto? y todos estamos felices porque estamos consiguiendo un fin eso es importante generarlo antes de que exploten las cosas lo generamos sin marchas y sin violencia lo generamos porque estamos felices de conseguir un fin, punto eh, con el de al lado si es que después con el de lado discrepo, bueno, él no forma parte esta vez de esta lucha. Pero mientras tanto, podemos sumarnos todos los que podamos, ¿me explico? Sin hacernos fieros.
0: Sí, eh, ahí suena mucho más utópico, ¿no? <risa> eh, es, es tener entender esto porque eh, en, en terapia yo descubrí que muchas cosas de, de, negativas que tenemos. En el fondo son machismos, ¿no? Eh, que están bien arraigados, ¿verdad? Y que son cuasi naturales, no los estoy justificando, pero hoy en este momento de la vida no, no lo son, no son aplicables, hay que tratar de vencerlos, ¿no? O sea, es una lucha constante el, el, el tratar de ser mejores personas y no equivocarnos como ya nos hemos equivocado, ¿no? Por ahí tuvimos derecho a equivocarnos, pero en ese camino no todos quedaron bien. Eh, ni tú mismo, eh, ni, 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 ni los participantes, ¿no? Y, y, en ese, y en esa dinámica del país es de este, ¿no? Es de este país que trata de, de salir adelante, pero cada vez sin menos fuerza, ¿no? Sin menos entusiasmo. Eh, Andrés, eh, se nos va el tiempo siempre rápido contigo conversando. ¿Cómo, cómo le ves vos el día lunes? En el, en, el, en el mejor de los escenarios ha ganado alguien que... No sé se, se levanta ya como presidente y dice no voy a cambiar esto eh, más allá de eso de esa de esa idea no es posible porque las, las circunstancias no le van a dejar así así gane no sé pues quién, pero como individuos qué hacemos cuál sería el, el planteamiento es decir mañana nos olvidamos quién es el nuevo presidente, empezamos a hacer nuestra vida normal y volvemos a este círculo vicioso o qué qué podemos empezar a hacer no Podemos empezar a ser vigilantes permanentes, ¿no? o sea, independientemente
1: de quién sea el que asuma esa, esa banda y ese sillón, eh, mantenernos superpendientes. pendientes. Y me refiero a súper pendientes no solamente a, O sea, de hecho, a apagar esa tele, porque eso, esos noticieros son parte del, 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 del circo hegemónico que tenemos, sino más bien buscar eh, en otros lados, en en otro tipo de noticieros, en cosas más independientes, en radios comunitarias, en, en, en blogs, en opiniones entre amigos, en foros, en comunidades como las que se pueden armar fácilmente ahora con las redes sociales, y conversar y decir, bueno, a ver, esta decisión se acaba de tomar, ¿qué vamos a hacer al respecto a nosotros? ¿Me afecta o no me afecta? ¿Nos afecta como comunidad? ¿No nos afecta eh, cómo vamos a, a, a enfrentar esta nueva, esta nueva ley o este nuevo decreto? o esta nueva posición ¿qué es lo que vamos a hacer? nos parece que es abusiva ok, entonces vamos a juntar gente y vamos a ir a pelear porque se derogue o porque se modifique o porque se cambie o porque, no sé pero la idea es justamente no olvidarnos nunca de quién está ahí sentado, para nada porque es muy fácil, ¿no? tenemos este problema de la memoria selectiva el otro día estaba conversando igual en un espacio como este con, con otros chicos, me decían es que son 14 años de oficialismo. Digo, a ver, primero, ¿qué entendemos por oficialismo? ¿Sí? Por oficialismo entendemos al partido de Correa, es discutible. Pero, por último, ¿qué tiene que ver con que sean 14 años de A o de B si lo que tenemos es un resultado catastrófico? O sea, en estos cuatro años el gobierno ha sido nefasto, nefasto, sea de quien sea, o sea, el partido de quien sea o quien lo haya posicionado, los responsables son los que están ahí visibles de la cabeza. ¿Qué hacemos nosotros contra esa realidad? No por ah, ahora le toca al otro, no. si, no, si no, es, no es un juego, no estamos turno turno, o sea, entendamos las cosas de mejor manera o ah, es que ahora va a asumir este otro y vamos a convertirnos en Venezuela. Pero que el tema este, este cliché que a mí me molesta mucho de nos vamos a convertir en Venezuela. Me parece no solo xenófobo, sino eh, bastante clasista y, y, y súper mal interpretado. ¿no? Yo no defiendo el, el, el sistema venezolano, me parece que Maduro es absolutamente una bestia, pero, pero pienso que nosotros ponernos en ese espacio cliché dogma de vamos a convertirnos en eso, Primero que no tiene un asidero ni un fundamento y segundo que es súper mala onda de nuestra parte decir algo así, ¿no? O sea, pongámoslo de otra forma. Vamos a irnos a una crisis más grave, vamos a hundirnos más, vamos a tener menos, menos eh, oportunidades y qué sé yo. Pero es, es mejor empezar a conversar desde, desde zonas más objetivas, ¿no? O sea, no importa si es que usas malas palabras, no usas malas palabras, no usas insultos, no usas insultos, pero sí desde una objetividad. No desde que asumir que X o Y cosa es mala
0: o buena. Pero, a ver, Andrés, aclaremos esto. ¿Por qué vos dices no, no fortalecer este discurso en contra de Venezuela? A ver, si analizamos Venezuela es un país que está en caos y por Latinoamérica tenemos millones de desplazados. Sí. ¿Ya? ¿Cómo entender que ese fenómeno, o sea, es decir... Yo me siento tentado, la mayoría se siente tentado a hablar de, de, poner en ejemplo, pero en el panorama geopolítico, o sea, la crisis de Venezuela es como la crisis de, en Sudáfrica, como las crisis de, en Europa, en, las, en la vieja soviética, eh, en, en Medio Oriente, ¿no es cierto?, y cada vez se complica. Entonces, eh, creería que Venezuela es, lastimosamente, como tantos otros países que generan desplazados, es uno de los que está en crisis, o sea, en crisis económica, en todas las crisis posibles. Entonces, ¿cómo entender esto de que eh, al mencionar a Venezuela ya caemos en estos clichés o, o qué? O sea, no, ¿por qué no men mencionar a Venezuela? Aclaremos. Podemos, los... podemos mencionar ciertos,
1: ciertos puntos, ¿no? O sea, por ejemplo, decir, qué sé yo, ¿vamos a terminar con una crisis de desplazados como la de Venezuela? Es de pronto un discurso que puede ser... Puede ser abrirse a, a, a determinadas opiniones y generar un poco más de conocimiento al respecto, ¿me explico? Eh, o podemos decir, vamos a terminar en una, en una guerra civil como en Medio Oriente, pues ok, eso es, también puede ser, ¿no? Podemos tomar como ciertos países o ciertas zonas como ejemplos específicos. A mí lo que me molesta es que sea un cliché global, ¿no? Ah, Venezuela, es como el cuco, es como, como Satanás, es como ¡bu! Entonces... Yo entiendo que es un país en crisis, eso te digo, yo no estoy para nada de acuerdo con la forma de gobernar de Maduro ni con, ni con las decisiones que se toman a nivel gubernamental allá, para nada, no en absoluto. Pero, pero sí me parece nocivo que, que construyamos discursos a partir de, eh, de estereotipos, o sea, es un estereotipo. Entonces, rompamos un poquito eso, o sea, ya, ok, queremos poner como ejemplo a Venezuela qué parte específica. ¿Qué parte? ¿Qué viene de qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué se deriva de exactamente qué decisión? ¿O qué? ¿Cuál es el símil? ¿Dónde está exactamente el símil? Ah, como, como son socialistas del siglo XXI, entonces vamos a terminar igual. Eh, no, no, y no les voy a los socialistas del siglo XXI, pero no, no necesariamente, o sea, ha habido casos exitosos como Uruguay, como JICA, o sea, ¿qué onda?, ¿Cómo, cómo, ¿cómo hacemos para quitarnos de la cabeza estas nociones? Porque si no, podemos decir cualquier cosa en generalidades, ¿me cachas? Ah, claro. qué sé yo, hay un accidente, hay un, hay, una, hay un atentado en una escuela, vamos a terminar como Estados Unidos. No voten por eso, porque vamos a terminar como
0: Estados Unidos? ¿Qué quiere decir eso, me cachas? Es como ampliemos un, piquito, un poquito claro. más el discurso. Y, y también diría yo que hay un subtexto que en el fondo es este, este discurso también aberrante y a canzón que es con a Venezuela más allá de su crisis como el ejemplo de los países que tienen una tendencia de izquierda, ¿no? Ese o sea, sería ahora es Venezuela antes era Cuba. Eh,
1: o sea, en Estados Unidos decían que si gana Biden van a terminar como Venezuela, compadre. O sea, ¿te das cuenta del despropósito? Es absurdo, o sea, pero es absurdo de todo punto de vista. Para empezar, Biden ni siquiera es socialista. <risa> <risa> <Soy un marco. risa> Es demócrata nomás, es súper de derecha,
0: claro. súper
1: de derecha. O sea, pero, pero ese cuco se ha expandido a nivel mundial, en Europa, en España, los noticieros hablan de Venezuela, en Estados Unidos hablan de Venezuela, todo el mundo habla de Venezuela, ¿no? Y es como, ¡Ah! Venezuela es el cuco del, del, del planeta, y entiendo que se estén haciendo las cosas mal, pero descuquicémonos un poco, saquémonos de esas taras, de esos miedos, y empecemos a analizar las cosas punto por punto. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentamos al gobierno que asuma después de este proceso electoral? Pues eso, con, con tesón, con fuerza, con crítica, pero con una crítica un poco más profunda que la conversación de, de sobremesa o, o, o las tendencias es que este hubiera sido mejor o este hubiera sido otro mejor. Por ejemplo, un gran ejemplo es, es la, la, el municipio de Quito. O sea, por por no darle el gusto a Barrera, que nos caía terriblemente mal, terminamos poniendo en la alcaldía a un señor que no tenía absolutamente nada que hacer ahí. Cero experiencia en administración pública, cero experiencia en manejo de comunidades, una persona súper, eh, digamos que insípida políticamente, eh, pusilánima en sus decisiones, terrible a, todo, a todas luces, que dejó la ciudad a la deriva completamente. Y ahora tenemos otro alcalde. Quizás no es el mejor alcalde, pero Yo tampoco le voy. O sea, me parece no. que... Ay, tiene un montón de cosas que dices... ¡Ay,
0: qué brazo, Ya. A ah. mí me desilusionó, a ¿eh? eh, Sí, sí. Eh, eh, al menos en la crisis también, pero es como que lastimosamente no, sí. no le dejan. O sea, no, no hay manera. No hay manera. Pero entonces, claro, no vas
1: a decir... ¡Ah, es que esta es una bestia! En general, sino... Ok, esto que hizo de, de, la, de, la, de, de las corridas de toros me parece fantástico, le aplaudo de pie esto otro que hizo de la concesión de, 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 del metro que no está bien, pues está mal entonces pero vamos analizando las cosas punto por punto no dependamos de las personas sino de las decisiones políticas que tomamos en conjunto porque si no esto no es una democracia esto es un caudillismo cualquiera como toda la vida ha sido empezamos a forjar democracia tomando decisiones en comunidad eso es todo
0: sí eh, hay temas un, utópicos ¿no? Eh, pero el camino es la comunidad o sea suena igual suena un cliché bonito pero a, a la final se necesita que, que mire, miremos más al entorno o sea así de simple o sea hay que hay que mirar porque los daños que se vienen van a ser complejos con el que esté o sea, si mañana gana el voto nulo, prepárense porque hay que empezar a trabajar un país o, o qué pasará, ¿no? No sé si... O sea, es decir, estamos de, a tan a la deriva que no sabemos qué pase con el que gane. O sea, no sabemos si va a haber un golpe la otra semana, no sabemos si van a decir que hubo fraude, no no sabemos porque a la final es un, un manejo bien oscuro, ¿no? Pero ah, tenés... y eso,
1: sobre eso quería treparme solo un segundito, qué bueno que dices golpe. Eh, volviendo a la analogía que, con la que iniciamos la conversación de la familia, ¿sí? uh -huh. el golpe de Estado. Es un violador, ¿no? O sea que también sáquense de la cabeza esa estúpida idea de que necesitamos un dictador con mano dura, porque eso es lo peor que nos podría pasar. Cualquier democracia, cualquier Estado fallido, cualquier, cualquier ineptitud gubernamental es mil veces preferible a una dictadura. Entonces, eso hay que estar pendientes, porque el rato que se empieza a
0: cocinar eso, hay que actuar. Totalmente, y, y además, además esto va a sonar bien, bien idiota lo que voy a decir, pero eh, es, que ahí, es que ahí en cambio eh, suena, que es como bonito, no, no sé cómo ablandarle el tema, pero si ahí hacemos esa comparación con otros países que han tenido problemas bien fuertes de desaparecidos, de violencia, como Argentina, como Chile, como Colombia, o sea, que, que, que a la final hicieron reaccionar a estas sociedades, pero a la final siguen nuevamente boicoteándose, ¿no? Y aquí, por suerte, por suerte, no nos ha pasado nada de eso, pero ya empieza, ¿no? Ya empiezan los crímenes, ya empiezan la, los, la, la violencia eh, entre los candidatos, entre la gente, en los barrios, la delincuencia, que quemamos de este ladrón, que hacemos de esto, que justicia indígena, que este nihilismo que viene forjando un caos eh, es, es, es complejo ¿no? y yo creería que eso sí no debemos permitir, porque ahorita nos podemos discutir, pues, pero con un dictador no sé si, si funcionan incluso las redes sociales para poder decir lo que nos da la gana ¿no? Que, que claro. ahora podemos hacerlo y un dictador no lo va a permitir entonces creo que sí hay que encontrar eh, caminos ¿no? que nos lleven a, a salir de esto Oye, Andrés, es qué chévere conversar contigo, ha sido una, siempre con tu energía, es una conversación más calmada y chévere, también es, es importante desentrañar estos temitas que a veces se quedan ahí y me parece linda esta analogía de la familia, que, que sería de seguirla abordando, ¿no? Porque a la final, eh, esta, la, el tipo de familia, yo, yo, yo pensando en las familias, es como que desde que empieza tan mal, ¿no? Porque empiezan por una institución que se llama el matrimonio, imagínate, institución. O sea, y, y yo no sé, pues, si, es, si el matrimonio como tal, paciencia con lo que voy a decir, gente, estoy hablando desde la, el entender bien, bien despacio, pero yo no sé si el matrimonio fue la mejor idea. Yo no sé cómo, cómo se pusieron de acuerdo, ¿no? En el caso de los religiosos les prohibieron casarse porque obviamente la iglesia perdía activos, ¿no? cada que se casaba un pastor, un sacerdote, entonces dijeron, no, se cuidado, porque todo es de la iglesia, y por eso la iglesia tiene el poder que ahora tiene. Pero en el caso de las familias, creería que es igual, ¿no? Es, es como, como encontrar un equilibrio para no caer en esto, porque cuando empieza un matrimonio ya está fallido, porque, por decirte algo, se, si es que se cumpliera el estable, es llegar bien al matrimonio, es como una ruleta rusa, ¿no? Es como o sea, no le conociste a una persona ni siquiera íntimamente y ya te vas a casar. O sea, es en serio lo que me estás diciendo y quieres quedarte con esa persona para siempre cuando no le has olvidado ni un pedo, brother. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo es esto? Entonces, desde el inicio creo que hay cosas que irlas analizando, que hay que irlas entendiendo con paciencia, ¿no? A veces también creo que somos muy inmediatistas, lo insisto, creo que hay que darse el tiempo para conversar de esto y, y ir construyendo un mejor país, ¿no? definitivo.
1: Bueno, el matrimonio es una, es una institución absolutamente capitalista, ¿no? O sea, es un, es, un título, es un título de propiedad, básicamente, del uno sobre el otro. Por eso incluso, incluso se habla de, de, de propiedad en las relaciones. A mí me espanta cuando dicen, ah, es que yo soy tuya, es que yo soy tuyo. Eso, no, ratito, yo no soy de nadie, yo soy mío. Esta persona me está acompañando. Eh, es, es, los, los esquemas de estos de propiedad hay que sacárselos un poco de la cabeza, hay que romperlos un chance, o sea, no, no, acumular tenemos esta percepción de que hay que acumular hay que tener más de tener una mujer y después tengo que tener hermosa y tengo que tener hijos y después tengo que tener una casa y luego otra casa y una, una Ford 150 hey, calmémonos un poquito ¿qué necesitas tú para vivir? ¿qué necesitas? ¿qué necesitas para vivir cómodamente, tranquilo? pero la propiedad es también uno de los dogmas que hay que romper
0: no y eso, sobre eso podríamos conversar eternamente porque es un tema amplísimo. Oye, me parece que queda pendiente este tema para hacer este análisis de, como tal de la familia, en el, y en el Ecuador sería, ¿no? Porque creo que estos temas, en un momento dado, se llegaron como medianamente a superar en otros países, pero, pero lo hicieron en el 60, lo hicieron <risa> en el 70. En, en la Europa especial de estos grandes filósofos, estamos hablando del 1800, ¿no? Antes de llegar al 1900, por eso lo los grandes nuevos pensadores se suicidaron cuando arrancó la Primera Guerra Mundial y arrancó este nihilismo absurdo. Dijeron, ve, yo mejor me voy porque esto no, no va para mí. Y nosotros estamos en el 2021, todavía discutiéndose cómo funciona el matrimonio, la familia, el género. <risa> Tenemos Entonces, una, yo... una Belle Epoque 100 años más tarde. <risa> Ojalá
1: arranque.
0: <risa> sí, y se entiende, pues, por eso estamos así. Sí. mi querido Andrés tus palabras finales ¿qué, qué nos quieres decir estamos terminando este diálogo te agradezco muchísimo por tu tiempo por, por tu amabilidad. sabemos que todos tienen ocupaciones y hoy más que nunca pero este día en específico pero gracias por estar aquí gracias a la gente que nos escuchó Te escuchamos Andrés
1: no gracias a ti Eli Yo, encantado siempre a mí me parece que tu espacio es, es una cosa súper bacán porque es eh, muy plural y muy, muy abierto y, y, y necesitamos más espacios de estos y justamente hacia allá va mi, mi última reflexión es que creemos más espacios de hecho ya me estoy cotizando un micro <ríe> voy a hacerme un podcastito creo porque creo que es importante empezar ya a hablar y a escucharnos entre todos y ahorita tenemos la tecnología y tenemos las, las posibilidades como para todos poner un granito de arena en la conversación y decir bueno sal, sal, deshagámonos de esta, de esta mafia de esta, la, la, la más nociva creo yo para este país, de esta mafia de los medios de comunicación porque, y en eso yo voy a, a decir que, que Correa se quedó corto con, con el tema de, de decirles prensa corrupta. Yo pienso que es prensa, prensa delincuente, prensa criminal, prensa mafiosa. Entonces, dejemos de ya centrar nuestras conversaciones en, en, esta, en estas plataformas. Creemos nuestras propias conversaciones. Seamos más conversadores, no conservadores, más conversadores, hagamos más temas fomentemos a que se generen filósofos de aquí, o sea, es que nos hace falta un pensamiento propio, nos hace falta generar ese tipo de cosas y que alguien diga, ah, yo lo estaba escuchando el otro día ahí a Lely Benson que dijo que ta, 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 y pum, sobre tu frase se convierte en un pensamiento y se desglosa algo más y sale algo mejor y empezamos a generar un pensamiento propio eso me parecería fantástico y tú hablaste de, ut de utopía, yo digo bueno, las utopías son lo único que nos sirve para seguir caminando porque si no vemos una utopía al frente, ¿hacia dónde vamos?